0: Uma mesa de opiniões acerca de assuntos da atualidade à luz da Bíblia. Apresentação, Pastor Éder Guilherme.
1: Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Dia 19 de maio, terça-feira, 10 e 2. Estamos agora começando mais um debate da Web Rádio AD Bom Sucesso. É um prazer ter você conosco participando. Conectado, é, também interagindo conosco, vai ser uma benção esse debate de hoje. Qual é o tema hoje? Está aí na tela para você. Porque sentimos Deus distante? Se não estou vivendo em pecado? É uma pergunta. Está conosco para debater hoje o presbítero Anderson Baltar, aqui da nossa igreja, ele é o nosso diretor do Centro de Educação Ministerial, que as aulas estão em pausa. Né, devido ao isolamento social, já em nome de Jesus, isso vai passar, vai passar. daqui a pouco vai voltar à normalidade.
0: Mas bem-vindo, Presbítero Anderson. Bom, é... bom dia, bom dia, pastor Heber, bom dia, pastor Douglas. É um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação é, conversarmos sobre um, um tema importante e trazermos algum esclarecimento, que pudermos trazer alguns esclarecimento para os nossos amigos que estão aí nos assistindo.
1: Amém, muito obrigado. O presbítero Anderson, além de ser o diretor do SEM, ele também é professor da nossa escola bíblica, Verdade. também trabalha aqui na nossa igreja, na área da administração, é o nosso administrador. Pastor Douglas do Carmo, Meu Deus. bom dia, lá da nossa Assembleia de Deus, Jacaré nossa filial, Verdade. professor, muito dedicado ao estudo das escrituras. Tem uma paixão por Paulo, Novo Testamento.
2: É de bom dia, você pode inclusive falar um pouquinho disso. Ah, pessoal, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está em casa. Muito obrigado, Pastor Levy, pelo convite. É sempre um prazer estar na minha igreja e de alguma maneira contribuir para o esclarecimento da sua vida espiritual à luz da Palavra de Deus. Poder compartilhar esse tempo com vocês é muito especial. Também com o presbítero Anderson Baltar, que a gente poder discutir aqui sobre um assunto tão pertinente. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Vai ser um tempo de esclarecimento à luz da Palavra de Deus. Pois é, eu tenho dedicado a minha vida esse tempo a personagens do Novo Testamento, a personagens que têm muita relação com as doutrinas cristãs. E Paulo... É o principal expoente delas, não é? Verdade. Então já estou aí escrevendo o meu quarto livro, praticamente que três relacionados a Paulo, um diretamente sobre Paulo, é, o outro sobre Priscila, Priscilia, que foi o casal mantenedor do Ministério do Apóstolo Paulo, e agora está para sair aí também por causa da pandemia, atrasou um pouquinho, mas eu quero acreditar que em breve eu vou estar tá conseguindo lançar aí mais um livro, esse livro é muito inédito, eu diria, chamado Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos imigrantes cristãos na igreja de jerusalém que é uma proposta que tenta mostrar é, como se relacionavam os hebreus e os judeus helenistas ali na igreja de jerusalém atos 6 atos 4 atos 5 aonde entra Paulo em tudo isso que é, a gente pode considerar o último helenista imigrante ali a se converter e depois se converte na Síria e depois retorna ali para Jerusalém é uma narrativa isso. muito importante é, muito eu li, eu li um
1: pedacinho de introdução que eu pedi, eu fiquei curioso pois uma é. introduçãozinha e no mínimo você fica muito curioso porque são histórias assim da história da igreja, né? é a história da igreja, é a história da formação da igreja primitiva e é muito importante a gente saber e ter informações assim que traz uma riqueza espiritual para as nossas vidas. Debate de hoje, por que sentimos Deus distante? Uma pergunta bem objetiva, bem direta, né, presbitero? Se não estou vivendo em pecado, por que sentimos Deus distante? E a luz da Bíblia, nós usaremos textos, mas também nós com certeza falaremos aqui das experiências de cada um de nós, dos debatedores. E eu quero começar com o Anderson, por favor.
0: É a, 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 o que me chama a atenção, que me chama a atenção e, e, e quando fala, quando fala nesse tema, a gente vê a, muitas perguntas com relação a isso e o que me chama a atenção realmente nesse, nesse, nessa pergunta é sentir, sentir. A, a gente, nós somos assembleanos, então o assembleano ele tem essa essa questão. Da, da epidérmica né você tem que sentir você tem que sentir tem que estar tá ali na na tua pele você eu tem senti, que não, você não, tem não. que se emocionar e, e, e a gente às vezes e, e eu digo às vezes a gente a gente foge do que deus fala com a gente a respeito disso do que jesus fala com a gente a respeito disso jesus é, é, é no mateus 28 de 18 a 20 ele fala que que vai estar conosco todo o tempo até a consumação dos séculos, ele vai estar conosco. Então, eu acho que entre sentir e crer naquilo que ele, que ele fala, eu prefiro crer naquilo que ele fala. Nem sempre então, vão andar juntos, né? Então, seria assim? Ou... É, Muitas vezes você não vai, você não vai sentir. E, e ainda vou chegar, vou chegar ao extremo, me perdoem quem, quem discordar, mas vou chegar ao extremo de dizer que o sentimento muitas vezes é falso. Sim. Você pode estar no teu coração é, jubilando, achando que você está com Cristo, e você não está. Sim. Agora, às vezes você tem uma sensação, ah, a sensação, na, a sensação é de que Ele não está comigo. A sensação é de que Ele não, de que as coisas estão acontecendo. E aqui a gente abre uns parê, um parênteses também para nossa, para nossa falsa sensação. A gente tem sempre a sensação de que Deus não está com a gente quando a gente está passando por problemas. A dor na vida da gente faz com que a gente pense que Deus não está com a gente. Mas Ele está com a gente na dor. Ele diz que vai estar conosco. Então, se socorro eu creio na palavra na angústia, dEle, um socorro bem presente na hora da angústia, se eu creio na palavra dEle, eu não tenho dúvida ainda que eu não sinta. Eu não tenho dúvida que Ele está comigo. Ele está nesse momento comigo, Ele está no momento de dor comigo, Ele está no momento de necessidade comigo, Ele está comigo, ainda que eu não o sinta. Amém. Muito obrigado. Pastor Douglas.
2: Pastor Hebe, eu vou na mesma linha da, da construção do pensamento do presbítero Anderson. Eu vou usar também o mesmo texto, inclusive, de Mateus 28, 20, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma, um versículo que deixa de maneira enfática que a presença do Senhor está conosco e nós não precisamos senti-lo a todo instante para ter esse entendimento de que o Senhor está conosco. Então, eu diria que isso é um princípio é, que uma pessoa precisa ter. A pessoa não precisa necessariamente, aí eu volto a, a concordar com o presbiterianos na ideia é, de que o pentecostal, ele traz a, essa... Energia de Deus, essa presença de Deus, de maneira que a gente entende que Deus está conosco quando a pele arrepia, quando a gente sente a lágrima rolar dos olhos. E isso é um sinal de que Ele realmente está próximo de nós, mas é o momento que a gente o sente. Mas o fato da gente o sentir nesse momento e externalizar com as nossas emoções, não quer dizer que é só aí que Ele está conosco. Então a gente precisa mais crer que Ele está conosco de acordo com a própria palavra de Deus e a partir desse momento a gente buscar esse contato com deus eu quero citar esse versículo aqui estava no meu coração salmo 34 e o versículo de número 18 diz assim na minha versão perto está o senhor dos que têm o um coração quebrantado só a primeira parte me interessa no momento perto está o senhor dos que tem o um coração quebrantado aí a gente vai analisar uma outra uma outra instância tem pessoas que deus está realmente próximo mas aquela pessoa que está desligada, é aquela pessoa que não consegue se conectar com Deus. Ou melhor, é aquela pessoa que não consegue capturar a presença de Deus. Às vezes só precisa de um espaço como igreja, exatamente nesse momento. Muitas pessoas às vezes vêm aqui e dizem, não é aqui que eu encontro Deus, é aqui que Ele fala comigo, é aqui que Ele se revela a mim. Obviamente que esse lugar aqui é consagrado à presença de Deus, mas Deus se revela também em uma outra situação, em uma outra localidade. Então, eu acredito que o que está faltando para essa pessoa seria sensibilidade para poder perceber Deus nos mínimos detalhes. É
1: verdade. Então, esse é um nome. Acho que seria percepção, porque a leitura sobre a, a, a presença de Deus na nossa vida não necessariamente passa só pelos sentidos, mas passa pela fé, sim, né? sim. passa pelo você claro. crer. Para, passa pela pela
0: convivência com pessoas e, eu acho que principal por vivência sim, mas a, a como o pastor Douglas colocou eu acho que a, a o sentir Deus ou, ou vamos sair o perceber Deus ele passa principalmente pela palavra você que está em, em sintonia com a, com a palavra que você que está se relacion, é, se relacionando com a palavra você vai saber que Deus está ou não está com você é é, é Agora, o outro, o, outro, o outro ponto, e também o pastor Douglas colocou, que é muito importante, é você fazer uma autoanálise. Eu acho que, que o, o, o cristão ele tem que fazer diariamente uma autoanálise. Você chega no final do seu dia e analisa o teu dia. Analisa como é que foi o teu dia. Analisa as atitudes que você tomou. Analisa qual foi a, 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 a tua relação com o teu próximo durante todo aquele dia. E aí você vai entender se Deus está ou não está com você. Isso, isso acho que para mim é, é, é significativo. Às vezes você toma algumas atitudes, e, e, e a gente que trabalha em administração, a gente que trabalha com pessoas, você toma algumas atitudes que no momento, quando você acaba de tomar aquela atitude, você analisa, Deus estava ou não estava comigo nessa atitude. E a tua consciência, o Espírito Santo na tua vida vai dizer, ó, oh, isso aí foi teu mesmo, não foi Deus que estava que contigo te direcionando. E isso é um hábito mesmo que ne fez. Anderson,
1: Porque você, criando esse hábito de estar sempre observando o Espírito Santo, a voz dele, porque ele fala a nossa consciência, o né? nosso coração, apontando, não faça isso. É, nós temos uma consciência que nos dá, que, que
0: habita o tempo todo, né, certo, errado, verdadeiro, falso. E o Espírito Santo está nisso, né? Influenciando, o Espírito né? Santo está nisso. Ele, ele, vai te, ele vai estar com você. Aí a, 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 Muitas vezes a gente fala, ele vai te orientar. Não, ele vai trazer ao teu coração, ou ele vai trazer a você a consciência dos teus atos. É, é, muitas vezes a gente, coloca, a gente coloca na mão de ou de Deus, perdão, ou do diabo, algumas atitudes que nós tomamos. É Quando for a atitude que... Nós tomamos, não teve influência de a ninguém. responsabilidade
1: é A nossa, responsabilidade
0: né? é nossa. É isso aí. Aí, uma vez feito isso, aí a gente analisa. Uhum. Qual foi a, essa minha atitude? Tinha alguma coisa a ver, a luz da palavra, com a presença de Deus na minha vida?
1: Uhum. É verdade. Ou não? É verdade. Tem um texto da Bíblia que diz assim: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Não me lembro o endereço agora. É Colossenses. Colossenses, né? É Colossense, capítulo 3. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, Eu ouvi dizer, alguém dizendo assim, que confunde um pouco até com um ditado popular que diz assim, se você tem paz no coração, então decida, na verdade a Bíblia diz que não é a paz, só a paz, é a paz de Cristo, tem uma diferença, não tem? E pastor Douglas, quer falar sim, um pouco
2: disso? Sim, é, relacionando ao tema paz, acho que também seria muito importante a gente é, pensar que naquela época a política já ofereceu uma paz, chamada de Pax Romana, não é? Então, o Estado Romano decidiu é, violentamente imprimir a paz naquela sociedade, naquele tempo, chamada de Pax Romana. Quando Jesus vem e oferece um tipo de paz, ele está, obviamente, colocando em oposto essa paz que o Estado oferecia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele estava se referindo à Pax Romana. Os soldados romanos, estão. a política romana exterminou todos os piratas, bandidos, facilitou a transição e tantas outras coisas mais. A paz que Jesus nos oferece, ela já é, em algum momento, eu diria, uma evidência de que Ele está conosco. É uma evidência de que Ele está próximo de nós. Por quê? Porque numa convulsão tão terrível que essa que a gente está vivendo, a gente consegue deitar, dormir, apesar dos problemas, acordar, acordar com fé, com esperança acreditando que deus está conosco e acreditando que a gente é guardado por uma paz indefinível isso é uma evidência clara de que jesus está conosco e essa categoria de paz que jesus nos oferece é uma categoria que desperta inclusive questionamentos naqueles que são nossos vizinhos que se relacionam conosco diariamente e pensam meu deus do céu como em dias como esse vocês nós os cristãos e não só os cristãos é verdade conseguem ter uma serenidade para enfrentar um problema tão terrível como tem sido esse. É a paz que excede o entendimento, a paz que excede a racionalidade humana. então é um sinal da presença, então, de Deus. É uma né? evidência, é uma evidência. Sim, sim. A alegria do Espírito Santo é uma evidência. A esperança é uma evidência. Então a gente precisa, eu diria... Volta... sinais, então, da presença
1: de Deus em nós. Exatamente,
2: exatamente. Agora, o fiel, o cristão, ele precisa perceber isso. E, às vezes, ele não percebe quando ele deixa que o ambiente de terror consuma mais ele do que os atributos que Deus tem colocado dentro do seu próprio coração. Agora,
1: será que não era só perceber é, esses, esses valores, mas também cultivar porque você tem que trabalhar em você? O Espírito Sim. Santo é dentro de você, é um
0: processo, não é isso? É, há, 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 um, há um versículo, há um versículo, não é uma passagem, provérbios, e, e, e eu me baseio muito com ela no meu dia a dia, e eu até anotei aqui, que é provérbios 6, de 16 a 19, que diz que há seis atitudes que o Senhor odeia, sete atitudes que Ele detesta, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. É, é com base nisso, às vezes desses sete desses sete itens, alguns você vai dizer: ah, eu não comento isso, eu não vou, eu não vou derramar sangue, eu não derramo sangue. Ah, eu não eu não não peco, como diz o nosso próprio tema, eu não peco, eu não adultero. Ah, eu não peco, eu não bebo, eu não fumo, mas você provoca contenda entre os irmãos. E às vezes esse matar, né,
1: talvez não seja, às vezes, nem matar é o literal, porque tem gente que mata pessoas. Mata aí... pessoas no coração do
0: outro. No outro, exatamente. Porque quando você, quando você a imagem, fala mal, você quando constrói eu desconstruo a imagem, eu eu desconstroio, eu desconstroio a imagem do, do, do pastor Douglas no seu coração, eu estou matando ele no seu coração. Então a gente diariamente, diariamente, a gente diariamente não, mas muitas pessoas diariamente estão matando pessoas no coração das outras. Diariamente quando eu, eu falo muito contra, embora tenha embora tenha esse, esse instrumento, mas eu falo muito contra o, o, a, 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 o Facebook e o, e o Instagram, porque as pessoas acham que elas já não falam mais cara a cara, elas não falam mais cara a cara é, é, discutindo, mas elas teclam. E quando teclam, elas teclam destruindo a vida de diversas pessoas e não sabendo a consequência disso.
1: Não mede consequência. Não
0: mede consequência disso, porque eu posso não conhecer o pastor Douglas, mas com base naquilo que foi colocado na internet, quando eu conhecê-lo, quando eu estiver de frente com ele, o que, que eu vou dizer? Esse cara não presta antes mesmo de eu, verdade. Antes bem. mesmo de eu saber quem ele é. Isso é pecado e a Bíblia
1: condena. E né? a Bíblia condena. A Deus aborrece como é na lista mim. Então,
0: aí, né? há, uma, há uma, uma hora que a gente tem que entender... Há uma hora que a gente tem que entender, ah, eu não sinto, eu não, Deus não está perto de mim. Não, não está perto de você não, você não está perto dele. Exato. A distância sempre você, é nós, né? Você que está mantendo a distância dele. <risos> ele quer ter distância, ele quer ter comunhão com você, ele quer estar tá perto de você. Mas as tuas atitudes vão afastá-lo de você. É verdade, é verdade. É. Nós temos
1: aqui algumas pessoas que estão interagindo conosco. Genilson Pinheiro, graça e paz, meus queridos irmãos, Deus abençoe, querido Genilson, Márcia Neves, a paz do Senhor, pastores, queridos irmãos amados, grande abraço, nossa debatedora de amanhã, Larissa Matias diz assim, ela é de São José de Ubar, que benção, mais uma vez presente conosco, um grande abraço, Larissa Matias, vou ler agora, ó. a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, e quando oramos, e não temos resposta, parece que Deus se
2: cala, o que fazer? Pastor Douglas, quer comentar? É, bom dia Larissa, Deus te abençoe, uma pergunta extremamente importante, é, bom, todos nós passamos por isso, não é? e quando oramos e não temos resposta, primeiro, primeiro eu não saberia te responder, é, em seguida eu diria, talvez a resposta não veio naquele momento, mas não quer dizer que a sua oração não foi ouvida, é, em seguida eu também poderia dizer, talvez a sua oração não esteja de acordo com a soberania de Deus, e Deus nos dá a liberdade de orar, mas não nos dá a liberdade de responder todas as nossas orações, Ele não se dá essa liberdade, tanto é que o próprio apóstolo João diz, olha, vocês vão orar, mas ao final das orações, ela entra numa condição de soberania divina. Se Deus facilitasse toda a nossa oração e respondesse todas as orações que a gente faz a Ele, meu Deus do céu, esse mundo não seria pandemia, seria uma, um pandemônio, poderíamos dizer assim. Então, você está orando a Deus, então Deus pode não responder a sua oração naquele momento, porque a sua oração não corresponde à soberania dEle e vai prevalecer a soberania de deus e não significa que ele está distante não significa que deus se calou porque deus também tem o seu determinado momento para responder às suas orações Eu acho que ele tem outras ele, ele tem outras maneiras de
1: demonstrar que ama que está perto que, que acho que é pelo até o menos isso acontece comigo
0: até o silêncio é uma resposta você já passou por isso de você você entender que o silêncio de deus é uma resposta para você a resposta dele está no silêncio que ele está que ele tá colocando para você. Uhum. É, é, às vezes, às vezes a gente que tem filhos, a gente sabe disso. Às vezes o filho vem vem falar uma coisa para você e ele vem falar uma coisa para você que ele já sabe que você não vai deixar. Uhum. Mas mesmo assim ele vem falar com você. Pai, eu posso fazer isso? Aí você olha para ele, não fala <risos> nada, fica olhando para ele. Ai, pai, eu já o silêncio eu já entendi, <risos> já, já é entendi. Verdade. É o silêncio já é a resposta.
2: É bem interessante. Ainda e tem aí, outras participações.
0: Desculpa, então, não, por
2: eu diria o que fazer. O que fazer é, 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 é permanecer em oração. Perseverar. Perseverar em oração. Mas que a gente tenha, é, e isso não serve somente para Larissa, mas para todos nós, essa importância de que Jesus nos mandou fechar toda a oração dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Então é engraçado, porque ele nos dá a liberdade da de, de gente falar o que quiser para ele, mas ao encerrar a oração ele diz, seja feita a sua vontade, então é ao mesmo tempo que você precisa colocar diante de Deus, todas as suas preocupações, suas ansiedades e seus pedidos livremente eu diria, você precisa entender que só vai acontecer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, e
1: Deus não está
2: distante por dela. isso
1: de maneira é um importante, Deus não está distante de você, de nós, mesmo que as nossas orações daquilo que oramos ainda não tenha acontecido, Deus está presente, temos aqui ainda Jorge Luiz Guimarães, sempre também compartilhando, sempre participando, Deus abençoe querido Jorge, ele diz assim, acredito que Deus está conosco o tempo todo, às vezes o que fazemos durante o dia, faz que tenhamos a falsa sensação da ausência de Deus, Deus nunca abandona os seus filhos, é isso aí, é o que nós estamos, né, fortalece a
0: nossa,
1: a nossa posição. Ainda diz, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos a presença do Senhor. Ou seja, quanto mais nos aproximamos, fala de um, uma, uma deliberação nossa. Eu que tenho que ter a intenção, porque Deus quer. Então Ele quer ver o meu querer também de se aproximar,
0: não é isso, pastor? É, é? Eu, 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 é de eu vejo isso, eu vejo na minha concepção, eu vejo Deus... Como uma torre, como uma torre ou como um farol. Você tem uma torre e o um farol. Torre e farol é ponto de referência. Então ela está lá, está lá no mesmo lugar. Ela está lá pronto a ser a sua referência. Agora, chegar perto ou distanciar dele, cabe a você. Ah, eu, eu, eu me coloco sempre nessa posição... É, não transferir a minha responsabilidade para os outros é. não transferir a responsabilidade da minha distância de Deus para Deus a responsabilidade da distância dele é minha, ele está no mesmo lugar ele está pronto a me abençoar, ele está no mesmo mas eu é que me distancio não, é, 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 eu vi uma ilustração eu vi uma ilustração essa semana semana passada, muito interessante com relação a isso é, é, com relação ao avião o avião, o avião, o um pai falando para o filho, pro filho, qual era a, o tamanho de Deus, aí ele fala assim, o tamanho de Deus, o tamanho de Deus, Deus é do tamanho do avião, aí o filho olha para o céu, vê o avião passando, é, mas então Deus é pequenininho, porque o, o avião está ali, ó, é pequenininho, aí o pai pega o filho, bota no carro, leva para o aeroporto, fala, olha lá o tamanho de Deus, olha como é que o avião é grande, é. depende da sua visão para ele, depende da sua proximidade para ele, muito Quanto bem. mais próximo dEle, mais Ele vai ser grande para você, mais Ele vai estar presente na tua vida. Amém. Quanto mais distante dEle, Ele vai ser pequenininho e você não vai ver a influência dEle na tua vida.
1: Muito bom. Genilson Pinheiro diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 13, diz que os discípulos no caminho de Emmaus caminhavam junto com Jesus, falando sobre a tristeza que estavam sentindo. Só quando param para descansar, é que percebem Jesus, é um texto muito legal, muito importante aí para esse nosso debate, pastor Douglas Os dois caminhos, os dois discípulos no caminho de Emmaus que se distanciaram, estavam se distanciando uhum. do propósito de Deus por, Porque eles tinham visto a morte, não tinham visto a ressurreição,
2: apesar de já ter a informação, não é? Sim, exato, eu, eu, eu acredito que essa, essa pergunta, ela já inclusive foi respondida pelo presbítero Anderson é uma questão de percepção, uma questão de sensibilidade. Eu vou tratar da questão do ponto de vista mais filosófico. Por exemplo, Deus, ele é onipresente. A capacidade está presente em, em todos os lugares simultaneamente. Isso é um atributo exclusivo dele. Então, pessoal, Deus não pode, entre aspas, Deus não pode, entre aspas... Deixar de ser percebido na sua própria criação. E aí a gente torna a, a reflexão um pouco mais elástica, porque envolve até quem não é cristão e que sente a presença de Deus e que recebe uma visitação de Deus. Por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Esse planeta tem dono, esse planeta é de Deus. Aliás, Deus está em busca do pecador, né? da Exato, exato. Então esse Deus se permite ser alcançado por pecadores já pelos seus próprios santos, pelos cristãos, e um momento como esse, é um momento que a gente consegue perceber o quanto Deus está próximo de nós, aí na sua casa, aí na sua casa. O que falta para a gente é essa concentração para poder é, ficar em silêncio, como disse o presbítero Anderson, e você tentar, então, captar a presença de Deus. Vou dar uma, 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 um exemplo aqui que é muito comum entre mulheres e entre os homens. Você imagina, geralmente, aquelas irmãs que ficam em casa durante o dia, e que sentem a presença de Deus, quantos depoimentos, quantas histórias, é no momento de silêncio que estão lavando uma louça. E naquele momento que aquelas mulheres estão em silêncio, lavando uma louça, elas estão se conectando com Deus. Ou seja, a gente também está tendo, está tendo, está sendo tão sacudido por vários ruídos, vários barulhos, que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Mas no momento que a gente se coloca em silêncio... É o momento que a gente começa a entrar em conexão com Deus. E quantos depoimentos, quantos depoimentos a gente já ouviu de pessoas, ah, pessoal eu tava lavando louça e Deus me visitou, Deus falou comigo. Bom, para o caso dos homens, às vezes a gente estava dirigindo. Quantos de nós dirigindo e eu escutando uma canção, um louvor e de repente Deus visita aquele lugar ali e a gente sente a presença de Deus por uma sensibilidade e ele fala e, exatamente. E às vezes eu vou agora provocar. Às vezes a gente sente uma presença mais forte, como nesses ambientes, do que dentro da própria igreja porque dentro da própria igreja, de repente, no momento de reunião, de culto, enfim, não importa. Eu quero dizer para nós que Deus não pode, nesse momento, entre aspas, escute bem aqui o não pode, Ele não pode escapar da sua própria criação ele criou esse planeta e visita esse planeta toda a tarde, pelo ele menos governa, visitava é? Conadão. Então Deus ele é transcendente e ele é imanente. Então o que está faltando para a gente, volto a dizer, é essa sensibilidade que faltou nos discípulos de Emaús. Eu, eu sei que ali tinha uma questão histórica, Jesus ainda era não era plenificamente Deus. Então nesse momento ele ainda está naquela condição preso a tempo, espaço e circunstância, não mais após a ressurreição. Então, para eles, ainda está formando a Cristologia. Agora, para nós, que já está tudo escrito, já está tudo elaborado para nós, basta nos, então, crer Crê. e pôr em prática Crê. isso.
1: É verdade. Agora, pensando nisso, teve um momento que você falou, presbiteroando, sobre a palavra que você consegue manter, fixar os seus olhos em Deus e não sentir a distância dele, quanto mais você se relaciona com a palavra. Lembrei aqui desse, desse, desse ponto Que a sua leitura diária Às vezes naquela leitura Nem sempre você vai dizer assim Deus hoje falou comigo através daquele texto Mas aquele texto ficou guardado no seu coração E pode acontecer Estou falando isso por experiência Já aconteceu comigo algumas vezes E pode acontecer que numa determinada ocorrência na vida Aquele texto vem à sua memória Deus fala com você dessa
0: forma né? é, a, a, é interessante esse momento que nós estamos vivendo é que porque nós passamos a ter uma responsabilidade em nossas mãos o que que eu quero dizer com isso é muitos de nós e aí eu incluo, vou me colher nisso mas muitos de nós entregava na mão do pastor nos cultos nos ajuntamentos a responsabilidade de transmitir a palavra de deus e de nós sermos saciados Através dessa transmissão nos cultos da Palavra de Deus. Agora essa responsabilidade, ela, ela saiu das mãos do pastor e repousou nas nossas mãos. O responsável por me alimentar diariamente da Palavra de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, é minha. A responsabilidade de transmitir para a minha família a respeito da Palavra de Deus é minha voltou para aquele tempo em que voltou pela aquela ordem que Moisés dá ao povo de que é para inculcar na cabeça na cabeça do, dos teus andando, filhos enquanto estiver andando, estiver caminhando. Só que agora a gente não pode andar, a gente não pode encaminhar, a gente tem que estar junto. Verdade. A gente tem que estar isolado dentro de casa. Então essa responsabilidade passou a ser nossa. Isso tem afligido muita gente. Isso tem afligido muita gente, porque ele não pode mais transferir a responsabilidade. Ele tem que sentar, ele estudar. tem que meditar, estudar a palavra, para poder lhe ter o que, que ele tem que transmitir. E, e, e a palavra,
1: o evangelho é extraordinário, né? Quanto mais você mexe, se envolve, lê mais você é atraído, não é assim, pastor Douglas? Sim. Mais você se sente atraído para descobrir riquezas e Deus ministra o nosso coração, é maravilhoso, é, né? E,
0: então, isso, isso, tem, é isso, tem provocado, isso tem provocado uma experiência muito boa para determinadas pessoas e uma experiência é, é catastrófica para outras. É, é, é você viver, você viver na sua... Você viver, é, como é que eu vou lhe dizer? Você viver no silêncio, na solitude, para muita gente é insuportável verdade para muita gente é insuportável na sociedade no... é. tão corrida ele quer estar ele quer estar no ajuntamento ele quer estar no ajuntamento ele quer, quer um... que alguém diga para ele o que, que ele tem que fazer é uma palavra rápida né
1: não tem que ser agora tem que não, ser não, agora é. não ele... quer meditar porque é diferente estudar é, 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 aqui um estudante da de, de escritor sabe disso estudar requer Atenção, né? Que requer muita coisa, não é isso,
2: eu, professor eu, eu diria, pastor que esse tempo está revelando o quanto as pessoas deixaram de se alimentar em casa e de desenvolver um cristianismo é, independente de todo o aparato e da mística da igreja. A igreja é importante, todos nós estamos sentindo falta da igreja, a da comunhão, comunhão é é da adoração coletiva, tudo isso. Bom, faz parte, né? Faz parte, corpo não faz somente parte, parte, é fundamental. Mas você tem que estar tá também se alimentando fora. Exato. E, isso... pastorego, é, isso já era para acontecer com Muito. o funcionamento da igreja. Normal, né? Normal. E as pessoas hoje não estão conseguindo se encontrar dentro de casa, porque eles só conseguem adorar e vivenciar toda a mística da religião, da fé cristã, de maneira coletiva. E agora que tudo isso acabou, a princípio, até o momento está interrompida? É o momento então dessa pessoa se redescobrir. Então nada mais oportuno do que a gente, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, você ter essa experiência do estudo, essa experiência do encontro com a palavra Isso. de você experimentar uma sensibilidade tão grandiosa de Deus através dessas letras sagradas nada mais, mais oportuno do que você dobrar na sua casa e fazer uma oração como se você estivesse fazendo uma oração coletiva aqui na igreja eu tenho certeza que você vai perceber que a presença de Deus vai ser derramada dentro da sua casa dentro do seu lar e você você vai conseguir se sentir tamanhamente fortalecido a tal ponto de isso dar a você uma grande lição. Eu tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido é, dessa quarentena. Tenho certeza disso. Eu acho,
1: eu acho que é válido aqui a gente distribuir o seguinte. Você sentir saudade do corpo de Cristo não é sentir saudade de Deus. Porque sentir saudade do corpo eu sinto. O movimento é... De abraço, os abraços, pessoas se comunicando, sim, falando, sim, sim. sorrindo, compartilhando, testemunhos, pedido de oração. Esse movimento é maravilhoso e mexe Nossa. com a gente. A gente sente muita falta, mas não é sentir a ausência de Deus, porque você não está no ajuntamento, não significa que você está proibido ou... É estar fora de Deus Você assim, é, Cultivar e deve, aliás né? Cultivar Perdão. o relacionamento com Deus Fora do
0: ajuntamento, não é isso? Mais já... do que nunca nós somos, nós somos no tempo de estar no quarto ah, Acho que sim. mais do que nunca é, é, é esse momento Só não vou dizer, eu só não vou parafrasear de estar no quarto sozinho, é estar no quarto com a sua família Que
1: lindo
0: Querido. É estar no quarto, é você ter o um momento de se reunir com a sua família De falar sobre Deus e de orar mais do que nunca nós precisamos orar e orar em família redescobrir essa questão de estar em família a, 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 um amigo meu um amigo meu disse que o, o que ele nesse tempo de pandemia a única coisa boa é que ele pode tomar café com os filhos esse amigo meu disse isso e é verdade é verdade nesse tempo é, é, há um tempo em que cada um sai um horário, cada um sai no horário, cada um vai fazer, vai fazer a sua coisa, cada um tem obrigações que tem que, que tem que cumprir. E tudo isso agora ficou resumido dentro de casa. É verdade. Então a gente começou a redescobrir... Como é ficar junto.
1: A vida devocional e a vida em família. E a vida
0: em família, a vida devocional e a vida em família. A gente voltou a, a ter isso, isso que há 20, 30 anos atrás nossos pais nos ensinaram.
1: Agora é válido um alerta aqui, porque é o seguinte, é, a pessoa que redescobre essa vida devocional, essa aproximação de Deus, essa vida com Deus... Não estou dizendo daqueles que já fazem. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa, já tem essa, esse compromisso. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso de verdade e com mais frequência. Mas é válido chamar a atenção do seguinte, que quando o isolamento acabar, o ajuntamento voltar a igreja estiver de portas abertas novamente,
0: é importante estar no corpo de Cristo, né? gente? É, mas importante. acho que isso vai criar, esse momento vai nos, vai nos devolver vai... esse hábito. Eu acho que, que esse é momento de agora, que para todos é um momento de, de muita tristeza, mas ele vai devolver à família, principalmente à família cristã, alguns hábitos saudáveis que nós já havíamos perdido. É isso mesmo. Tem aqui a Larissa, ela só para... É, é...
1: Confirmando aqui uma fala do Pastor Douglas, ela diz assim: isso, isso, toda vez que estou
2: lavando louça, Deus fala comigo. Olha aí, olha que aí, benção. Sabe o que, que eu sei isso? Sabe o que, que eu sei isso, Larissa? Que eu também lavo louça, tá?
1: Oh, <risos> nós Vamos chamar um intervalo, já já a gente volta. Deixa aqui antes é comentar. Tem um comentário aqui da Maria Catarina antes do intervalo. Deixa eu fazer queria ela.
2: responder esse comentário dela. Então
1: então segura um pouquinho aí o o, 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 o intervalo. Vamos é, nesse comentário aqui da Maria Catarina Às vezes faço petições a Deus E ele usa a minha filha para me responder Ela está afastada dos caminhos dele Mas vejo que já está sendo transformada
2: lentamente Eu 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 li a pergunta da Maria Catarina E ouvi agora do pastor Heber Deus abençoe, Deus abençoe E isso realmente acontece e eu quero te responder à luz da Bíblia. E depois a gente vai para as questões da vida. Eu quero citar o, o principal mandante da execução de Jesus. Caifás. Caifás. E em João 11, Caifás, aquele que mandou executar Jesus, poderíamos dizer, mas a gente sabe que no plano espiritual o próprio Deus o queria sacrificar para espiar o pecado de toda a humanidade. Caifás, João 11... 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, vos disse, Nada considerais, nem vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça por toda a nação. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Aquele que executou Jesus, o que mandou executar Jesus, um homem extremamente envenenado pela inveja e por toda a caridade que Jesus fazia, se tornou extremamente envenenado e disse uma verdade que não era de si mesmo, mas ele profetizou: Gente, vocês não sabem que alguém deveria morrer pela nação? E aí, o texto de João diz: Olha, ele não disse isso de si mesmo, mas ele profetizou: Ué, como assim? Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Então, no caso da Maria Catarina: Ah, Deus está usando minha filha, minha filha está afastada. Isso não é condicionamento para Deus usar. O fato de Deus usar não quer dizer que Ele está compactuando com as atitudes dele ou dela, não importa nesse momento, e muito menos que Ele vai usar esse vaso para moradia. Mas que Ele pode usar esse vaso como instrumento, Deus é soberano. É, agora,
1: o que eu, dentro da afirmação dela, parece que eu percebo o seguinte: ela, ela está é, dando um enfoque do seguinte, que por, pela filha estar se sentindo usada Está percebendo Deus e isso já está provocando algo dentro dela para um retorno. Exato. Ou seja, há um privilégio, no, há uma satisfação no coração da Maria Catarina por ver isso. Minha filha já está percebendo Deus, além de estar sendo usada, ela está percebendo Deus... Então já está aquecendo
2: o coração dela para esse retorno, é bem legal isso. Velho. Exato, e o mais importante é dizer, bom, nesse período de confinamento, que Deus não está usando o meu pastor é, para mim, Deus está usando alguém para você. É, é. Não é verdade? Está tá usando, está usando. É. Eloísa Menezes
1: também está aqui conosco, conectada, e diz o seguinte, Bom dia família, de bom sucesso, Deus os abençoe. Esse debate só nos traz sabedoria sobre esse tema. Muito obrigado, Heloísa Menezes, pela sua participação. Permaneça Sim. conectado. Vamos ao intervalo e já já a gente volta para continuar nesse
2: assunto.
0: Se você está sofrendo, deprimido, com problemas na família, no trabalho, no casamento, filhos com vícios vida financeira destruída, passando por luto, doenças, ligue para o nosso telefone da paz, 21 9904-8672, 21 9904-8672, e um pastor estará orando por você.
1: Fique ligado em nossas programações da rádio e TV AD. Bom sucesso de segunda a sexta, às 8 horas da hora do café. Palavra de meditação acerca do plano de leitura. Oito e trinta, somos uma grande família. Programa alegre, com notícias e muito mais para a sua manhã. 10 horas, debate ADB. Debatedores falando sobre temas atuais à luz da Bíblia. 11
0: horas, momento do clamor. Um momento de
1: oração e clamor por sua família. 11h30, as mais pedidas. As músicas que mais tocam na atualidade. Acesse nossas
2: redes sociais. Assembleia de Deus, bom sucesso.
1: A vida... Daremos prosseguimento aqui e nesse debate de hoje, esse é o assunto. Por que sentimos Deus distante? E aí tem uma ali uma outra pergunta. Se não estou vivendo em pecado, vamos dar aqui uma, uma, uma continuidade nessa parte aqui. Ó. Se não estou vivendo pecado, que eu estou sentindo Deus distante. É uma premissa né, para confirmar a pergunta.
2: Pastor Douglas. Bom. É, o pecado é o nosso é o nosso principal adversário eu quero deixar já de maneira bem provocadora pessoal tema mais ao pecado do que o diabo pecado e diabo são elementos distintos tá são elementos distintos é, é como se nós tivéssemos então dois principais inimigos o diabo e o pecado é importante a gente dizer isso que tem muitas pessoas que associam o pecado ao diabo não a gente poderia dizer, sem sombra de dúvida, que são dois elementos distintos. São dois inimigos. É, um externo é. e um interno. Uhum. É, um externo uhum. e interno. Paulo bora isso como fala, né? Que ele estava é, tendo lutas internas externas. Perfeito. Seria sofrendo tentações. Perfeito, perfeito. Agora, o inimigo de Paulo era o pecado: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Ou seja. Quero deixar isso claro que o, dia... que o Paulo temia mais a ação do pecado do que o diabo. E os crentes temem mais a ação do diabo do que o pecado. Eu Ou sei. seja, eles estão praticamente que lutando contra o adversário errado. É, o diabo já está historicamente vencido. Historicamente o diabo já está vencido. Mas o pecado permanece vivo enquanto habita dentro dessa natureza. Então vejo que os cristãos, principalmente os pentecostais... Mas quem pode dizer o diabo, biblicamente. cai melhor, né? Porque... É, a Bíblia que afirma isso, né? Exato. Então, tá vencido, quando, eu, né? quando eu digo historicamente, é exatamente isso. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo que ele já está biblicamente vencido, eu vejo que no plano histórico de Deus... Sim, ele já é um inimigo vencido. Uhum. Então, se ele já é um inimigo vencido, eu preciso então cuidar, entre aspas, militar contra aquele inimigo que mora dentro de mim ainda. Mesmo eu tendo uma natureza em estado de santificação, o diabo ainda é. o, o, o pecado ainda é inerente à nossa natureza. Então Paulo diz que a gente não pode ser mais dominado por essa natureza. E eu quero provocar aqui, o pastor e presbiterante, que muitas pessoas estão é, se dedicando mais a lutar contra o adversário errado, então ou seja, eles estão lutando tanto contra o diabo que acabam esquecendo da natureza é, humana, e aí a gente sempre fala aquela coisa ah, se você der brecha, o diabo vai agir, o que é brecha? Brecha é o pecado então eu preciso fechar as brechas, lutando contra o pecado não há brecha se você não tiver pecado não tem diabo, não tem influência satânica, não tem influência maligna então esse é o principal desafio Agora, do cristão
1: é claro que quando você é, vai lutar contra o pecado... Tem essa motivação para que o diabo... Não, não, não Tem. Mas acho que a motivação principal
2: seria para exatamente pecar contra um Deus que é santo, amoroso, né? é mais... não é ah. isso? Eu, eu não sei. Eu não sei. Por quê? Eu não sei se as pessoas não querem pecar por amor a eu Deus. Amo Deus. Eu não sei. Mas deve ser. Deveria ser. Por quê? Porque quando a gente entende que o pecado afeta nosso relacionamento com Deus, a gente vai buscar não entristecer o Espírito Santo. Ou também... Poderia ser a pessoa, ah, eu não quero viver em pecado porque eu estou às vésperas de receber uma grande bênção de Deus. Eu estou ah, às vésperas é de é receber. Aí a gente pensa, calma, então ele precisa manter aquela sua moralidade, a sua integridade, porque entende que é naquela condição que ele pode ser um recebedor das bênçãos de Deus.
0: É, 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 usando usando a, a mesma linha do pastor Douglas, é, eu vejo, uma, eu vejo um, uma humanidade, eu vejo um, nós, também, no dia a dia como autossabotadores nós temos é, a gente vendo em filmes aí em filmes de hollywood de pessoas que que sabotam que vão e sabotam o planejamento de outras pessoas nós nós nos autossabotamos nós temos a nós sabemos que deus é o senhor de todas as coisas nós sabemos que ele é santo nós sabemos que a nosso relacionamento com Ele tem que ser um relacionamento de santidade. Mas no meio disso tudo, nós nos auto-sabotamos. No meio disso tudo, a gente não consegue manter essa, essa convicção ou essa fé de que, sendo santo, de que mantendo a nossa santidade, nós estaremos perto dEle, que é o início. Aí, a gente usa as desculpas. Vamos está aqui, é, 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 eu não vivo em pecado. O que, que é pecado para você?
1: Tem que definir primeiro vamos lá. como está essa definição. né?
0: É, qual, o que, que é pecado para você? O pecado é, é não matar, é não roubar, como a gente já falou aqui, é, é, é não prostituir, uhum. é não adulterar. Que esses mas... são os
1: mais ditos, vamos chamar assim, populares, né? Os capitais. Os capitais, capitais. isso.
0: Agora, pecado também, é, 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 ontem, ontem aqui no debate de ontem, é, com o pastor Jaime o pastor Edmilson Campos, houve uma palavra do pastor Edmilson Campos que eu anotei, que a identidade do cristão é o amor. Você promove esse amor? Como é que está a sua relação com o próximo? Ora, se você na sua relação com o próximo não está bem, você está em pecado. Você pode estar fazendo tudo certo. Você pode não estar adulterando. Você mas se você tem um você tem um problema com o um irmão teu, você está em pecado. Agora isso é interessante porque
1: tem uma tem um inverso disso. A pessoa dizendo a, a pergunta é porque sentimos Deus distante. Agora a pessoa pode ter convicção de que Deus
0: está pertinho vivendo e não a vida está. toda. Porque nós falamos no início. E porque nós está. falamos no início. Ele pode estar ele pode estar é, é sendo usado por deus
2: Mateus ele certo pode estar fala tá falando ele pode
0: estar tá, como como diz o nosso pastor ele pode estar tá falando os mantos que deus de deus traz, mas ele não está próximo de deus ele está sendo usado como o pastor douglas falou no, no bloco anterior ele está sendo usado por deus ele está sendo veículo de deus mas deus está distante dele e ele está acreditando. e que... ele está acreditando piamente que ele não está por isso que eu chamo que eu falo da autoavaliação da autoanálise Olha a luz da palavra de Deus se você está certo. Você pode estar tá até sendo usado por Deus, mas Ele pode estar tá muito distante de você. O grande problema é que a gente vai se auto-sabotando, vai se auto-sabotando, e no momento em que Deus é, é, vem para a gente, a gente pode ficar muito decepcionado. Porque é, a gente não espera só nessa vida. A vida da gente não é só essa que está acontecendo aqui. Então, a, a vida da gente tem uma continuidade. O problema é, Jesus vem para gente, através de, de, ver, de inúmeras formas. Como é que você vai continuar a sua vida? Porque até agora você se enganou, só que na eternidade você não tem como se enganar.
1: É, e se a pessoa, aí volta a frisar da Bíblia, porque se a pessoa se relaciona com a Bíblia, ela vai, Deus vai confrontar atitudes, comportamentos que já são reprováveis e que mantém essa certa distância, Sim. porque nosso Deus é um Deus santo, né pastor? Exato. Para se relacionar com o um ser humano ele primeiro vem o sangue de Jesus né, que nos torna é, nos dá esse acesso mas depois tem um processo, uma Exato. continuidade de santidade, num processo e nesse processo temos grandes responsabilidades, é nessa linha não é? É
0: nessa, é nessa, é nessa linha. linha
1: nessa, grande, nessa, nessa linha de pensamento, que temos um processo, temos a nossa responsabilidade, e, e quando a gente percebe, aí vamos dizer que é genuíno, percebemos Deus
2: distante, e entendemos que realmente há é pecado, o que essa pessoa tem que fazer? Ah, em primeiro momento, essa pessoa precisa tomar consciência de que está em pecado, é, é, é o se dá conta disso. É, é o principal, se é dá conta convencer disso. Você
1: que está em pecado.
2: Se a pessoa tem consciência de que ela encontra-se num estado de transgressão da santidade, ela tem a oportunidade de poder voltar imediatamente para esse caminho, uma vez que ela é tomada por essa consciência. É, então ela vai buscar um processo muito comum, simples, de se arrepender, de buscar o perdão, e Deus, obviamente, não negará o perdão a você ou a qualquer um de nós. E à medida que você entra nesse relacionamento sincero com Deus, sincero com Deus, não é simplesmente verbalizar, não é simplesmente você confessar, mas sem estar é, genuinamente arrependido sobre aquilo. Então tenho certeza, certeza que de repente você está muito preocupado com esse bloco aqui, talvez esse bloco esteja afetando a você diretamente, você tem a oportunidade agora, nesse minuto, nesse momento, dobrar o seu joelho, clamar o sangue de Jesus, que com certeza ele será derramado sobre você, purificando você novamente, e você entrará novamente no estado de justificado ou de justificada e novamente entra na corrida da santificação, é um processo, é uma busca, ela é constante e eu diria que a, a santidade, ela não é um status, a santidade é uma mudança de natureza e essa mudança de natureza ela ocorre paulatinamente, é um ela processo, ocorre progressivamente exatamente. e qual seria o elemento, o elemento que pode nos alimentar e nos trazer a santidade? Primeiro é a separação do mundo, a gente precisa se separar, por quê? porque quando a gente entende, ah, eu tenho a palavra de Deus que é o meu elemento santificador, eu sei, é verdade, mas ao mesmo tempo que você lê a palavra de Deus, você volta para esse seu mundo, e nesse mundo a gente está sendo o tempo inteiro é, sacudido, a gente está sendo o tempo inteiro assediado, pelo mundanismo, por um sistema que quer nos afastar de Deus. Então você teria dois caminhos. O primeiro é voltar os seus olhos para aquilo que é sagrado, voltar os seus olhos para aquilo que te alimenta, para aquilo que te edifica e encontrar na palavra de Deus a força que você tanto precisa para poder você alimentar é, essa essa natureza. José
1: Luiz aqui está corroborando aqui dizendo o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança, a misericórdia. alcança a misericórdia. Eu lembrei daquele texto de Davi, Salmos 51, quando ele, na, nessa oração tão, né, tão é, emblemática para nós, que buscamos fugir do pecado e pecamos, o que fazer? Tem que orar, confessar, se arrepender. Salmos 51 é muito emblemático, <risos> mas tem uma, um versículo que diz assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não, teu que preocupação. Né? É,
0: o, o, interessante, o interessante de Davi, a gente está falando de um, de um homem que é segundo o coração de Deus. E aí a gente, a gente não, sei se, não sei você, mas quando, quando eu, eu falo no homem segundo o coração de Deus, se eu não olhasse a história de Davi, se eu não conhecesse a história de Davi, eu diria de um cara impecável. Eu diria de um cara que tinha todas as qualidades, cresceu. de todas as qualidades, uma pessoa que, que de forma alguma pecaria, mas... Davi é totalmente diferente. Eu acho que, que ele é segundo o coração de Deus, porque ele reconhece os seus erros e se aproxima de Deus. A, a grande dificuldade de muita gente hoje é reconhecer os seus erros. É eu volto no que o pastor Douglas estava falando, e, e, e para você que está em casa, é, é, eu gostaria que, você, que insistisse nisso. Faça uma autoavaliação. Porque a gente tem a mania de achar que nós somos perfeitos. Eu lembro muito bem, da, eu lembro muito bem de, um, de uma demonstração uma da minha mãe, da minha falecida mãe. É, é, que eu, falando, falando com muita propriedade sobre algumas coisas, ela me deu um freio, mas um freio que foi daquele de ônibus. De ônibus, de jogar todo mundo na frente e voltar. Ela falou assim, você se acha o melhor filho do mundo, não Meu se Deus. acha? Aí eu... Mas saiba que você não é. Você tem muitos defeitos. Mas eu continuo te amando do mesmo jeito. Amém. Então, a, 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 a gente tem, por nossas atividades, por nossas tarefas, por as nossas produções, por aquilo que a gente faz, a gente tenta se justificar através disso. Não, eu sou perfeito porque eu vou ao culto, eu sou perfeito porque eu dou o dízimo, eu sou perfeito porque eu dou a oferta, eu sou perfeito porque eu faço isso, isso e aquilo. Não, não, se avalie. Se avalie, vai lá, vai lá no âmago do, do, do teu ser e diga, a luz da palavra de Deus e a luz desse Deus que me salvou, eu tenho pecado?
2: O Salmo 139 sim. é bem sugestivo para a gente ler de é. joelhos. É, e pastor. detalhe: o Salmo 139 expressa as duas tônicas do nosso encontro. Primeiro, a onisciência de Deus. Se subir ao céu, estou aí, estás. Se fizer no é, é a minha sim. cama, é até ali tu estás também. Se é habitar nas extremidades da alva, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Ou seja, é um salmo que a gente consegue atingir as duas tônicas da problemática. Primeiro. Deus está em todos os lugares simultaneamente Se o céu está lá se fizer no inferno a minha cama ele também está lá então, ou seja deus não pode volta a dizer escapar da sua própria criação não há uhum. nenhum lugar que deus não esteja e isso não quer dizer é, que eu estou a, trazendo aqui uma filosofia extremamente manentista sabe não não é deus ainda interage nesse planeta essa é aliás foi o que os teólogos da Inglaterra fizeram quando propuseram o deísmo inglês, dizendo que Deus era o Criador de todo esse planeta, mas havia abandonado o planeta à sua própria sorte. Não, não é isso. Deus está nesse planeta ainda. Rege Deus ele. rege esse planeta, governa esse planeta e tem interesse em se relacionar conosco. É que as pessoas só querem ler Deus a partir do quadro de dor, né?
1: das dores, das crises, das pandemias, das doenças, olha... Eu vou querer ler Deus aqui. Exato. Mas se ele fizesse a leitura do todo, inclusive da beleza,
0: do que acontece de bom, veria Deus... É, é interessante, espaço. nós fizemos essa questão de ver Deus a partir da, da dor. Nós, nós é, é, lemos agora, no, no é. mês passado, nós tra, trabalhamos com, com há dois meses atrás na nossa leitura com Êxodo, né? Sim. Com o livro de Êxodo, livro de Números. E é interessante a gente ver qual o relacionamento do povo, o relacionamento daquele povo que foi tirado com o braço forte do Egito, mas que a cada momento de dor, ele nega a Deus. Ele tem... E aí, a gente vai falar de um povo que via Deus através da coluna de nuvem do dia, através da coluna de fogo de noite, ele sabia que Deus estava ali, mas ele negava essa presença de Deus a todo momento, dizendo que, olha... Eu tô, eu tô em dificuldade. Eu tô com sede. Cadê Deus? Eu tô com fome. Cadê Deus? Ah, tem maná. Já tô enjoado do maná. Cadê Deus? Então, os momentos de dor nossos nosso, fazem com que a gente questione a presença de Deus, mesmo sabendo, mesmo tendo a visão como eles tinham de que Deus estava ali presente na frente deles, é verdade? E esquecendo tudo que Deus já tinha feito na vida deles, e às vezes a gente. Tem um momento de dor aqui, a gente esquece de todos os momentos de dores que ficaram para trás, que Deus nos salvou, que Deus nos retirou. As
1: experiências As experiências
0: que Deus é fez comum. com que a gente passasse no meio da dor e a gente está vivo. É, é, eu é. costumo dizer que se eu estou aqui hoje, eu agradeço a Deus. E se eu olhar para trás, teve inúmeros momentos de dor, mas inúmeros momentos de dor que eu pensava assim, não vou conseguir passar por isso. É verdade. E consegui passar e estou aqui.
1: É verdade. O tema é, por que sentimos Deus distante se não estou vivendo em pecado? Tratamos e chegamos ao fim. Tratamos <risos> aqui biblicamente, espero que o seu coração tenha sido abençoado com o tema, com os argumentos, com os textos que foram mencionados. E nós vamos agora, finalizando esse debate, pedir o pastor Douglas para fazer a consideração final, depois o presbítero Anderson, por favor.
2: Bom pessoal, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a você que permaneceu conosco, que interagiu conosco, eu quero agradecer ao senhor pastor Heber, ao presbítero Antes pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na minha igreja e de alguma maneira contribuir biblicamente e também com uma conversa bem saudável, bem pastoral. Sobre um tema que é muito nosso não é? Essa preocupação de estar servindo a Deus Há tantos anos e ao mesmo tempo interagir com esse Deus E também com a preocupação com o agente vivo chamado pecado É um assunto extremamente importante E eu espero de alguma maneira ter contribuído aqui Juntamente com, com os nossos companheiros aqui Para que você possa é, se sentir mais tranquilo é, Poder buscar a Deus nesse momento na sua casa E eu tenho certeza que você vai entender Você vai perceber e vai sentir evidentemente que Deus está mais próximo de você do que você imagina. Bem, então, é, de alguma maneira, eu me sinto extremamente feliz e grato por poder participar disso. Obrigado, pastor Heber. Amém.
0: Presbítero Anderson. Pastor Heber, eu quero agradecer pela, pela, pelo convite, pelo convite de estar aqui, principalmente estar aqui com o pastor Douglas do Carmo. Quero é, é, fazer uma propagandazinha também para todo mundo a respeito do SEM. É, nós estamos no momento em que nós estamos é, é, em reclusão, mas o SEM deve voltar, o SEM vai voltar a partir do mês de junho na modalidade EAD, na modalidade virtual. Então, você que está aí em casa, você fica atento às nossas chamadas. O, o, nós iremos avisar também os alunos através do nosso sistema de comunicação. E a partir de junho... O nosso sem deve voltar, mas vamos voltar de forma virtual o através Deus. do EAD. Vai ser uma benção. Para eu fechar, eu vou, eu vou citar um, um, uma passagem que está na tela do meu computador. São dois versículos que ficam na tela do meu computador. Quando eu abro, eu, eu olho para ele e digo, ó, vamos caminhar em cima disso. Que é 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 8, 8 e 9, que diz assim, De todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos, mas não abandonados abatidos mas não destruídos tenha fé, que Deus está aí ó, pertinho de você e vai fazer, vai fazer com que você passe nessa situação, tranquilamente é uma situação difícil mas nós vamos chegar ao final dela
1: amém, muito obrigado presbítero Anderson Baltar pela sua participação que é sempre muito honrosa, uma benção Aliás, é um privilégio tê-lo aqui, tê-los aqui, pastor Douglas também. Meu muito obrigado. Você que esteve conectado todos esses minutos, também agradecemos a Deus e agradecemos a você que participou também. Quero deixar aqui um abraço a uma pessoa muito especial e querida que faz aniversário hoje e não posso deixar de mencionar e pedir orações por ela, que é a minha amada esposa Sônia, faz hoje aniversário, aniversariante Parabéns. do dia. Deus abençoe, sabe que eu te amo muito. Amém? Estaremos orando nesse final agora. Vou pedir aqui o presbítero Anso para fazer essa oração,
0: para finalizarmos essa, essa parte do debate. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui neste momento, conversando a respeito da Tua Palavra, conversando com os nossos amados irmãos que estão em casa agora, muitos, às vezes, é, é, deprimidos, outros, é, desesperançados, mas que a, nossa, que a nossa conversa, que o nosso esclarecimento aqui, através desse debate, venha trazer ânimo, venha trazer consolo, venha trazer força a todos que estão aí. Te pedimos, Senhor, um consolo para aqueles que, nesse momento, ou que nessa pandemia, perderam pessoas. Que nessa, mania, que nessa pandemia tiveram, Senhor, perdas. Nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu seja com eles, que Tu traga consolo. Eita, e a sim. nós, Senhor, que estamos lutando em meio a esse vale da sombra da morte, que tu venhas cada momento, Senhor, estar conosco, e que nós vamos passar e chegar ao final dele, dando, Senhor, louvores ao teu santo nome. Te pedimos por todos nós, em nome do seu Filho amado Jesus. Jesus. Amém. 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 Deus Amém. abençoe.